0: Hola chicos, ¿cómo están? Esperemos que estén de maravilla. Nosotras estamos muy bien y estamos súper contentas de estar en otro capítulo más con ustedes. Ya sabemos que los hemos abandonado un ratito, pero esta vez venimos con todo. Y el tema del día de hoy es la ley de la atracción. No me he presentado, soy Elizabeth Millán y me acompaña, como siempre,
1: la hermosa, Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Castañeda y estoy súper, súper feliz de estar con ustedes en un nuevo capítulo del podcast. Como saben, hicimos un rebranding y cambiamos el nombre de la marca a Verdades a Medias. él eh, les va a contar un poco más sobre qué significa este nombre. Bueno,
0: este nombre surgió de una plática que tuvimos Sean y yo, que ya teníamos ganas de cambiarle el nombre porque el otro nos acortaba y nos limitaba mucho como en temas. Ajá. Uh-huh y pues hablando y platicando estábamos diciendo como pues lo que, el contenido que damos aquí en el podcast y empezamos a hacer lluvia de ideas hasta que surgió que en realidad lo, lo, las cosas que decimos aquí son verdades a medias, pues porque nada es en realidad una verdad absoluta o sea, cada quien tiene como que su punto de vista como puede ser cierto, como puede ser falso
1: Exacto, y justo es lo que dice Eli, o sea que igual y nosotros aquí les damos como nuestra opinión de todo pero existe también su opinión que es 100% válida y entonces aquí nosotros contamos nuestra verdad, pero no significa que sea la verdad. Entonces nos pareció como un nombre muy atinado y estamos muy felices de, de este nuevo capítulo de nuestro podcast. Para empezar entonces, como decía Eli, vamos a hablar de la ley de la atracción. Um, como introducción, yo la verdad creo muchísimo en la ley de la atracción. Entiendo que hay gente que quizás nunca ha escuchado hablar de estos temas o que no le interesan o que no están muy seguros de qué significa. Justo ahorita estábamos hablando con mi papá al respecto y él dice que él, por ejemplo en pocas palabras, no creen la ley de la atracción o no cree como que tus pensamientos puedan moldear tu realidad.
0: Yo creo que igual aquí hay que hacer un paréntesis porque muchas personas igual no saben a qué ley de la atracción nos referimos. Ah, es verdad. Platicando hoy con unos compañeros del trabajo les sigue como el tema de hoy va a ser la ley de la atracción, no sé qué, escuchen, ¿no? Y pues una compañera en especial se emocionó mucho y me dijo como, ¡Ay, qué padre del amor! No sé qué. Y yo así de, o sea, sí, pero
1: la ley de la atracción en la que vamos a hablar va como más allá de eso. Exacto. Entonces, para empezar, mi opinión de la ley de la atracción es justo esta creencia de que tus pensamientos se convierten en tu realidad y de que las cosas en las que te enfocas son lo que experimentas y... Y también justo tú con tu enfoque es que puedes hacer que las cosas sucedan, por así decirlo. Uh-huh. Ya en un momento les voy a contar un poco más de esto, pero se han hecho muchos experimentos científicos relacionados y uno de ellos, que creo que ya todos hemos escuchado de él, es como este experimento en el que si tú tienes una planta y le das como atención, amor, y le, no sé, le hablas como bonito y la regas todos los días, etcétera, entonces crece como de una forma mucho más sana a si no lo estuvieras haciendo para mí es justo esto o sea, si tú le estás dedicando tu energía, tu atención tus pensamientos a algo eso va a crecer y vas a experimentar más de eso y esto puede aplicar para positivo o para negativo ¿para ti qué es la ley de la atracción, Eli?
0: Pues yo creo que es justamente que tus pensamientos eh, no rijan pero sí de alguna manera guíen tu entorno o sea, que a través de tus pensamientos tú vayas teniendo cosas positivas, generando cosas positivas en tu entorno que obviamente se te regresen a ti.
1: Ok. O sea,
0: creo que la ley de la atracción va igual mucho como de mentalidad. O sea, como que si tú estás pensando positivo y vas las cosas positivas de todo en tu entorno, uh-huh. a lo mejor tú piensas como, ah, es la ley de la atracción, es lo que yo estoy atrayendo. Uh-huh. Pero a lo mejor también es tu visión, como que digas, ah, pues es que yo siempre pienso positivo y tal vez otra persona que no piensa así, lo ve como, oye, le está yendo muy mal a esa persona y él en realidad no piensa
1: eso. Uh-huh. Algo curioso de lo que está diciendo Eli, que creo que es como algo en lo que diferimos, es que yo creo que sepas o no de la ley de la atracción y está funcionando siempre para ti. Si tú piensas negativo, esa también va a ser la realidad que tú experimentes y yo creo que es porque en realidad nuestra mente... O nuestro más bien nuestra energía no sabe diferenciar entre las cosas que quieres experimentar y las que no quieres experimentar, solo sabe que estás enfocándote en algo. Y si tú te enfocas en lo negativo, eso es lo que vas a experimentar, porque no hay como un... O sea, no hay como un... Esta persona no quiere que su novio le sea infiel. Piensas todo el tiempo en que tu novio te va a ser infiel, uh-huh. eso significa que quizás vas a experimentar eso porque lo estás atrayendo. Pero si quieren ya más allá podemos como englobarlo, porque me estoy yendo <risa> muy, muy adelante. Hay un ejemplo que me gustó mucho que da Tal Belén en el curso que da en Harvard de Positive Psych- Psychology. ¿Así se dice? ¿Psychology? ¿Psychology? El ejercicio que él pone es que hace que todos sus alumnos de Harvard vean esta imagen y que se enfoquen en cuántas figuras geométricas hay. Y cuando terminan de ver la imagen, tienen 10 segundos, les preguntan cuántos niños había en el camión y nadie había notado que había niños dentro de un camión. Entonces, la idea de, para mí, un poco de la ley de la atracción y del enfoque es este. O sea, si, si la gente se está enfocando en encontrar figuras geométricas, para ellos no existen los niños en el camión, porque no están dentro su, de su realidad, porque no están dentro de su enfoque. Si les hubiera pedido busquen a los niños en el camión, seguramente los hubieran visto y los hubieran experimentado. El hecho de que no sepan que hay niños en el camión no significa que no hay niños en el camión, solo que su enfoque estaba en otra cosa. Uh-huh. Y justo eso se volvió un poco su realidad, las figuras geométricas y no los niños en el camión. Entonces, para mí se trata justo de esto, o sea, en, en lo que tú te enfoques, esa va a ser lo que vas a experimentar y creo que es un excelente ejemplo como para para llegar a entender mejor a qué, a qué significa todo esto, porque a veces puede sonar un poco mágico, como que estamos hablando de superpoderes o algo así, y yo creo que es algo que todos estamos experimentando diario y que está súper bien que nos familiaricemos con él. Para seguir, a mí me gustaría que desarrollemos un poco más a fondo la idea para, poder, pues para que la gente que nos escuche no, justo no se quede con esta idea de que puede llegar a ser algo muy superficial. A mí me gustaría partir justo de este concepto eh, que hicieron en un estudio en Estados Unidos que dice que el 35% de las personas que somos ahora... Eh, es una acumulación de nuestras rutinas, nuestros pensamientos repetivo, repetitivos. Por ejemplo, si tú todas las mañanas estás acostumbrado a pararte, tomar un café, ya lo haces como en automático, uh-huh. eso se vuelve parte de tu vida, parte de tu personalidad. Y el 35% de nuestra personalidad es justo eso. Cosas que hacemos en automático y que podrían decirse están en nuestro subconsciente porque ya conscientemente no tomamos la decisión de ser esa persona, solo es algo que sucede. Uh-huh. Eh, esa es justo la diferencia entre separar la mente consciente de la subconsciente, que en una tú puedes tomar la decisión y encontrarle un sentido a por qué lo estás haciendo y en la, en la otra lo estás haciendo porque es lo que has hecho toda tu vida. Algo muy curioso es que la mayoría de la gente eh, espera a que ocurra, por ejemplo, en su vida una tragedia o una enfermedad extrema o algo para empezar a cambiar su forma de pensar o sea, tú, yo por ejemplo no, bueno, no me voy a poner como ejemplo ahorita
0: yo tengo un ejemplo, Ajá, a ver. el del tabique Ajá. Igual yo un tiempo, o sea, iba normal en mi cabeza pensando que me iba a caer un tabique en la cabeza Literal, todo el tiempo imaginaba escenarios de cómo iba, caer, cómo, me, cómo, cómo iba a quedar tirada en el piso, cómo iban a ir a ayudarme y todo No iba a morir, simplemente me iba a caer, iba a ser un accidente fuerte uh-huh. Y todo el tiempo estuve pensando eso, hasta que después ya veo a Angie y todo eso y saliendo casi nos cae un tabique en la cabeza, (risa) literal, de una obra así que estaban construyendo, pero pues que yo no esperaba, o sea, yo
1: tanto lo estuve pensando que casi nos cae en la cabeza, y no solo a mí, también a ella. Y eso que dice Eli es como una una de las razones, más bien, eso que dice Eli es un ejemplo del poder de la visualización del que hablaremos en un momento, y justo lo que dice como... Eh, o sea relacionado a lo que estábamos diciendo un momento es que o sea ese momento para él y yo creo que fue crucial para entender el poder un poco de su mente y lo ayudó a, quizás a cambiar su forma de pensar y también hay muchas personas justo que esperan a que suceda como el peor escenario para entonces hacer un cambio en su vida uh-huh. o sea puede que tú estés diciendo como estoy en una relación tóxica pero pues no pasa nada, todo va a mejorar y estás ignorando ciertas señales que son red flags y en el momento en el que pasan, no lo sé, digamos como en una situación extrema, un abuso doméstico, lo que sea, es cuando te entra el shock y dices no inventes, o sea, tuve todas estas señales, no le hiciste caso y este es el momento de entonces hacer un cambio. Lo que yo quiero, eh, como digamos, presentar ahorita es como la idea de que en realidad no necesitas que suceda algo extremo o el sufrimiento extremo okay. para crear un cambio o una mejor en tu vida, porque puedes hacer eso igual desde un lugar de felicidad e inspiración. Y yo sí siento que es algo que está sucediendo más mientras se introducen temas justo estos como de la ley de la atracción, en el que tú tomas el control de tus pensamientos y, y de tus emociones y de lo que está pasando en tu realidad y conscientemente decides hacer un cambio. Una forma muy eh, conocida y que de hecho a mí me parece una de las mejores para hacer un cambio en los pensamientos que tengas por default es por medio de de la meditación, porque cuando tú empiezas a meditar te das cuenta de los pensamientos que son recurrentes en tu mente. Si tú, por ejemplo, acabas de salir de una relación te pones a meditar, quizás salga en tu mente algo como ¡ay, lo extraño! ¡ay, tal! Te das cuenta de que esos pensamientos te causan dolor y que entonces es algo que quieres cambiar. Ahorita en un momento más le voy a hablar un poco justo de esta como adicción que se crean los pensamientos que uh-huh. crean dolor. Pero entonces cuando estás meditando, tú te das cuenta de todo esto y te das cuenta de que esos pensamientos no los estás necesariamente eligiendo, sino que son parte de un trauma, de un trauma del pasado. Y entonces por medio de lo que... Eh, ...menciona un poco Eli, la visualización... ...o por medio de ser consciente de esto... ...puedes empezar a cambiar los pensamientos... ...y entonces a cambiar tu realidad... ...porque obviamente si tú te das cuenta... ...de que tienes muchos pensamientos así esos te hacen sentir de cierta forma. Si tú todo el tiempo estás pensando cosas tristes, si tú todo el tiempo estás pensando cosas negativas, estás experimentando esas emociones. Y si tú todo el tiempo te sientes estresado o estás en modo supervivencia, pues obviamente vas a experimentar la vida también de una forma muy diferente. Y ahí es donde yo digo que está la cadena entre tus pensamientos crean emociones, tus emociones hacen que experimentes la vida de, una, de cierta forma, y ahí está todo en la ley de la atracción. Vas a seguir atrayendo experiencias similares a cómo te estás sintiendo y a lo que estás pensando.
0: Completamente. Y ahorita que ya tocaste el tema de las emociones y los sentimientos, uh-huh. creo que es una parte fundamental de la ley de la atracción. O sí. sea, que las emociones que tú estás experimentando o estas imágenes son cosas que tú mismo estás trayendo. O sea, tú decides cómo sentirte o qué emociones hay. Eh, ...funcionan en ti de acuerdo a tu entorno y de acuerdo a lo que tú piensas.
1: Exacto, y de hecho siento que el tema que, que toca Eli puede ser un tema no aceptado tan comúnmente. O sea, sí entien, yo sí creo que hay muchas personas que te dicen como tú no puedes controlar lo que piensas, no puedes controlar lo que sientes. La idea, la idea de la ley de la atracción es romper este mito y poner como tú volverte consciente de que lo que pasa sí es tu responsabilidad, sí es algo que tú puedes controlar y entonces crear la experiencia que tú quieres de tu vida. Eh, partiendo un poco de lo que dice Eli y siguiendo con el tema como de las emociones fuertes que, se, que nos marcan de por vida. Eh, mientras mayor es la reacción emocional que tú tienes como frente a algún evento, más importancia le das a la causa. Y les voy a dar un ejemplo. Supongamos que cuando tú tenías cinco años estuviste en un choque muy fuerte y sentiste algo, por ejemplo, miedo o una emoción muy fuerte, uh-huh. entonces tu mente va a guardar esa... Ese evento o lo que sea que te causó esa emoción y lo va a guardar en tu memoria como algo que pasó muy importante en tu vida. La mente captura el momento y entonces creas la memoria. Cuando tienes una reacción emocional, pensamos, justo lo que decía hace rato Eli, que, que no podemos controlarla y uh-huh. dejamos que nos controle por cuánto tiempo sea, dependiendo de qué tan fuerte sea la reacción. Si esa reacción dura, por ejemplo, una semana, lo llamamos un humor. Me siento triste, me siento enojado. ¿Por qué? Porque esto me pasó hace cinco días. ¿Por qué? Porque no lo sé, me caí hace cinco días y todavía me siento uh-huh. mal, lo que sea. Eh, si dejamos que esta emoción dure meses, lo llamamos un temper- temperamento. Y si dejamos que dure años, se vuelve parte de nuestra personalidad. Entonces, cuando la gente te pregunta, oye, pero ¿por qué eres como tan negativo? O incluso puede ser al positivo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué eres tan feliz? Ah, pues porque yo aprendí a ser así cuando a los cinco años me pasó esto, enfrente de este trauma y me di cuenta de tal cosa y gracias a eso soy como soy. Todo empieza aprendiendo a controlar cuánto tiempo nos afecta un evento externo. Puede ser que tú cortes con tu novio y eso te dure cinco años, o eso te dure un mes, o eso te dure una semana, o eso te dure una hora. Eh, y eso va a definir qué tanto te afecta y qué tanto se convierte en algo de tu, de tu experiencia. Y de hecho, esto, yo creo que lo importante acá es que, Puede que, por ejemplo, tú tengas un trauma hoy, puedes convertirlo en algo positivo o en algo negativo y dejar que te afecte por cuánto tiempo tú decidas. Y a mí sí me ha tocado, por ejemplo, escuchar, yo creo que eso es muy normal, que alguien excuse sus actividades, más bien su actitud actual por algo que le pasó hace miles, bueno, no miles de años, algo que le pasó hace, cuando sí. en la infancia, ¿no? De hecho, yo también yo creo que yo lo hago. Cuando te preguntan como, oye, ¿por qué eres tan insegura? No, pues es que a mí me fue infiel mi novio de la secundaria. Y ya de ahí se, creó, se formó parte uh-huh. de tu personalidad, ¿no? La mayoría de la gente vive anticipando el peor <risas> escenario posible basado en esas experiencias. Si a ti te fueron infiel antes, pues ya te la pasas pensando que quizás va a volver a suceder. Y eso condiciona tu personalidad y las emociones en las que vives en el día a día. Puede que entonces ya en tu relación ya no la disfrutes como antes, vivas con miedo, vivas con estrés, vivas con negatividad. Y... Cada que recuerdas el evento y cada que alguien te pregunta como justo como ahorita, oye y por qué igual y tu novio te dice, ¿por qué todas de mí si yo no he hecho nada? No pues es que yo me pasó esto y por eso es que soy así, ¿no? Y lo curioso es que cada que te preguntan, tú re- regresas como a ese momento y te sientes sí, te justo como te sentías cuando te fueron infiel o cuando alguien te lastimó o cuando tuviste un trauma y de alguna manera esas emociones se vuelven adictivas porque son emociones que te hicieron sentir viva son emociones muy fuertes que en ese momento aunque pueden llegar a ser muy negativas te dieron algo de ti que quizás no experimentas muy seguido y que es como vivir la vida como al 100 uh-huh. entonces como esas emociones también se vuelven como adictivas puede que tú ni siquiera quieras dejarlas ir porque no sabes quién eres sin esa herida del pasado, no sabes quién eres es la incertidumbre Y otra cosa interesante y muy relacionada a la ley de la atracción es que cuando alguien te vuelve a preguntar qué pasó en el trauma, las emociones que tú sientes crean más pensamientos relacionados a esa emoción. Si a ti te dicen la primera vez, ¿por qué eres insegura? Ah, porque me fueron infiel. La segunda vez, ah, porque me fueron infiel y eso me hizo sentir de esta forma y tengo miedo de que ahora pase esto y es que eso también puede pasar empiezas a alimentar la emoción con más pensamientos y bien, eso sigue atrayendo más pensamientos similares bien. y te crea el mismo estado emocional o sea, es como una cadena la parte más difícil de todo esto es empezar a tomar decisiones diferentes a las que tomabas ayer conforme a este trauma punto tienes que prepararte porque sí va a ser incómodo y este es un podcast justo digo, este, este capítulo es justo para invitarlos a empezar a cambiar la percepción que tienen de los traumas pasados. Y de nuevo, si sí va a ser incómodo, si sí va a ser extraño, porque tu cuerpo en realidad no sabe la diferencia entre algo que está pasando ahorita y algo que pasó hace 10 años. Si tú sentiste miedo hace 10 años, tu cuerpo tal vez no sabe que ahorita ya no está pasando otra vez y lo experimenta de la misma forma, crea la misma reacción emocional o una muy similar. Y de hecho, esta es justo la base de la ley de la atracción, que tu, mente exper- que tu cuerpo experimenta lo que tu mente piensa. Y, y cuando tu cuerpo lo experimenta, se vuelve parte de algo físico, algo real. Tú lo empiezas a vivir como si estuviera sucediendo y crean emociones de acuerdo a eso. A mí me gustaría justo hacer como una pausa aquí para preguntarle a Eli si ha tenido alguna experiencia de esto. Y si ella se siente como identificada.
0: Mm, antes, por ejemplo, ahora que, que estabas comentando, me estaba acordando pues, de algunas situaciones, tenía mucho esa, esa de alimentar la emoción triste de, por ejemplo, la pérdida de mi papá. O sea, como que eso era lo, lo único que recordaba y como que lo quería estar recordando y recordando y recordando en ese momento. Y ya hasta que después, o sea, como que con el tiempo yo dije, pero, o sea, no, ¿por qué? Ya, ya basta, uh-huh. o sea, no me quiero seguir sintiendo de esta manera y no uh-huh. es una manera en la que quiera estar como sí o sea como viviendo o sea, como emocional que, ah, exacto como que quiero estar que recordando tanto tiempo uh-huh. y ya con el tiempo cuando me preguntaban era como cambiar el chip del pensamiento y en lugar de pensar en este último momento pensaba como todos los momentos anteriores uh-huh. y entonces de un momento de ponerme triste ahora como que me pongo feliz y o sea aún así me da como un poco de tristeza y como este sentimiento de que lo extrañas y todo eso pero me siento ahora como más feliz y más eh, no se sé, llena, o sea, como agradecida, ¿no? De uh-huh, todo esto. Eso. Y lo mismo ahora, por ejemplo, me pasa con, pues, con las relaciones anteriores que he tenido, o sea, como que ahora igual me pueden preguntar completamente de, de mis relaciones anteriores y ya no me pongo así de, a llorar o cosas así. Uh-huh. Digo, a veces sí, pero tranquilo. Pero ahora sí las recuerdo así como que, o sea, sí me enseñaron un montón de cosas y estoy muy contenta de haber vivido como lo que viví con cada persona y con, sea de relación, cualquier tipo de relación, amistad, lo que sea, pues porque digo, sí me han enseñado bastantes cosas, uh-huh. para bien o para mal, ¿no?
1: Pero, aquí va la pregunta. Sí, justo, o sea, es lo que estás diciendo, que tú decides qué emoción sentir de las experiencias que has tenido. Ajá, y yo creo que
0: otra cosa igual como relacionada con el tema de la ley de la atracción, es que
1: con este tipo de cosas
0: es con los que tú cambias como que el, el pensamiento, o sea, qué tipo de pensamiento quieres tener de la situación. Y... se me fue la idea...
1: Sí, como tomar el control.
0: Exacto, y tomar el control ya de tu entorno y de ti, principalmente de ti, para que no afecte ni invada tus sentimientos
1: ni tus emociones. Exacto. Yo también les tengo un ejemplo muy similar, y que cuando empecé a aprender de todo esto dije, no inventes, o sea, pensar que yo misma estaba creando eso. Y si ustedes escuchan nuestros podcasts seguidos, ya se saben esta historia de memoria, que es que en mi relación pasada yo solía ser muy insegura y recuerdo que yo todo el tiempo creía que mi pareja en ese momento me estaba haciendo infiel o como que tenía dudas o siempre estaba como sospechando y justo como en esta actitud como de, de, de actitud defensiva uh-huh. todo el tiempo no y lo curioso es que o sea en ningún momento de la relación él me fue infiel y yo cuando empecé a aprender de la ley de la atracción al principio dije como bueno pues si yo pensaba eso todo el tiempo por qué no me fue infiel esta creo que es una pregunta que suele salir comúnmente la respuesta después la entendí y es que en realidad nosotros no podemos controlar la exper- lo que pasa en el exterior. O sea, si yo creo que a él le va a caer un tabique a la cabeza, no significa que sí lo vaya a hacer. <risa> si yo pienso que a mi perro le va a dar una enfermedad, no significa necesariamente que le va a dar una enfermedad solo porque yo lo pensé. Porque yo no puedo controlar la experiencia de alguien más. Y eso creo que es una parte importante. Completo. Pero lo curioso es que aunque él no me fue infiel, yo viví toda la experiencia como si lo estuviera haciendo. Más bien toda la relación Como si lo estuviera haciendo O sea, en ningún momento No encontré nada Pero yo vivía Con esa inseguridad Todo el tiempo Yo vivía con esas dudas Yo vivía con esos pensamientos Y aun cuando no sucedió Esa fue mi experiencia De la relación Y si alguien me pregunta ¿Qué pasó en esa relación? Mi respuesta es como Sí, hubo partes muy buenas Etcétera Pero viví esta parte Como si fuera real Y es ahí en donde Yo lo entiendo Y digo Creé completamente en mi realidad Yo decidí creer, creer Que eso era real Creer que, creer que eso era Una posibilidad y, pues, en ese momento lo fue. Y, y creo que ese es como justo entender el poder de cómo percibes tú la realidad y de cómo eso te puede llegar a afectar. Como yendo un poco más hacia el lado de qué pasa cuando te das cuenta de que estás teniendo pensamientos uh-huh. y de que estás experimentando la realidad desde un punto no tan positivo, eh, justo sabemos que da miedo empezar a cambiar tu forma de pensar, de pensar a cambiar quién eres, porque nos da miedo lo desconocido, porque nos da miedo empezar a actuar diferente, porque la incertidumbre da miedo y porque justo creo que la gente dice que el futuro da miedo porque es algo que no se puede predecir, pero creo que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo y no nos damos cuenta de que Pensando igual que como pensábamos antes, estamos creando un futuro y estamos haciendo que se repitan los mismos ciclos una y otra vez, a menos que nosotros rompamos justo uh-huh. el ciclo de nuestros pensamientos y le demos como un giro. El siguiente paso, si tú te das cuenta de todo esto y quieres empezar a cambiar la forma en la que tus pensamientos están afectando tu realidad, tienes que preguntarte quién quieres ser y cómo quieres empezar a actuar en el futuro. Aquí tengo un ejemplo también súper bueno que alguna vez leí en un libro, pero no me acuerdo cuál era, pero es del nadador Michael Phelps. Uh-huh. Entonces, lo que hacía Michael Phelps era visualizarse justo en el lugar en el que iba a hacer su carrera. Él ya conocía muchas veces cómo se veía el... ¿cómo se dice? El, este, el, el
0: pódium, el estadio, Exacto. la
1: gente, todo. Exacto, entonces se visualizaba llegando a la meta... Eh, viendo su calificación, viendo qué calificación era, todo. Visualizaba cada momento. Sentía cómo se sentía el agua cuando entraba, todo, ¿no? Y algo muy curioso es que en una de sus carreras más importantes, cuando él entró al agua, sus gogles, a sus gogles se les metieron agua. Entonces él no podía ver nada, no podía ver hacia dónde estaba yendo, pero lo había imaginado tantas veces que, o sea, de alguna forma igual también había entrenado y lo había imaginado tantas veces que se sintió seguro porque sabía exactamente qué hacer. No importaba si no podía ver, sabía exactamente cómo hacerlo. Entonces, lo hizo, regresó y fue su mejor carrera. Es, ha sido hasta ahora su mejor tiempo. Entonces, el poder de la visualización, y justo esto es algo que hablaremos ahorita, la ley de la atracción es algo que no es un secreto, Ah, bueno, de hecho, no sé si han leído el libro del secreto. No. El libro del secreto está basado en la ley de la atracción. Hay una película también que está en Netflix, que a mí la verdad no me gusta mucho, pero habla como de que este es el secreto de todos los famosos y de todas las celebridades. Y en resumen, o sea, el secreto es justo tener el poder de lo que quieres, o sea, saber lo que quieres y, y, y cambiar la forma en la que piensas para que de alguna forma tú lo atraigas. Sin, sin que se sienta como un sacrificio o como un trabajo extremo ni nada por el estilo. Entonces, el primer paso sería definir quién quieres ser y cómo quieres actuar en el futuro. Y, y si, por ejemplo, tú tienes un trauma muy fuerte o estás pasando por algo difícil ahorita, lo que puedes hacer es ensayar justo los, escena- los escenarios en los que tú experimentas esas emociones y puedes hacerlo mientras meditas, por ejemplo. Mantenerte presente en tu cuerpo para que de esta forma tu cuerpo no vas a ver la diferencia entre lo que realmente estás experimentando y lo que estás tú creando en tu mente. Y entonces vas a, como digamos, a reprogramar tu cerebro para que se vuelva un mapa para el futuro. Literalmente le vas a enseñar a tu cuerpo cómo se va a sentir en el futuro cuando esto vuelva a suceder. Si tú, por ejemplo, tienes mucho miedo a nadar, o a las profundidades, entonces puedes visualizarte nadando, sintiéndote segura, cómo eh, te mueves en el agua, todo. O sea, la situación tal cual la quieras vivir y entonces tu cuerpo se va a empezar a familiarizar con eso y vas a poder... Digamos que solo volver a experimentarlo porque tu cuerp- para tu cuerpo es como si ya lo estuvieras experimentando.
0: Ah, yo creo que o- otro aspecto importante de lo que comenta Sean justo del ejemplo de Phelps y-, y del poder de la visualización y de la ley de la atracción y todo esto, uh-huh. creo que igual eh, lleva, de la parte, lleva de la mano dos partes importantes. Y tal vez el poder de la visualización hace un, no sé, 60% o no lo sé, la verdad no tengo idea. Uh-huh. Pero la otra parte que contó Sean del ejemplo de Phelps es él ya lo había visualizado tantas veces y también había practicado y trabajado tanto en ello que uh-huh. se sentía seguro. Tal vez la práctica y el trabajo fue un 30% y el poder de su visualización fue el otro 70%. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que el poder de la visualización no sea todo y yo por quedarme sentado visualizando cómo voy a ser cabaretera uh-huh. es que me voy a convertir en una cabaretera. O sea, tengo que... Además de visualizarme como empezar a a buscarlo realmente, o sea, como visualizarme buscándolo, haciéndolo, o sea, llevando como que la visualización a la acción. Yo creo que esa es la verdadera manera en que tus, tus visualizaciones
1: y lo que estás atrayendo se haga completamente realidad. Exacto. Algo muy muy interesante es que justo yo les digo, llevo ya unos cuantos años sabiendo que esto de la ley de la atracción existe y conforme pasa el tiempo me he dado cuenta de que me surgen varias dudas y una de ellas es justo lo que comentaba Eli. En la película El secreto, Diego Dreyfus, que no sé si lo han escuchado, tiene un podcast y él es fiel creyente de la ley de la atracción. Esther y Abraham Hicks, no sé si los conozcan. Eh, todos ellos hablan de que el tema de la ley de la atracción es que tú sepas lo que quieres y el cómo no es tu responsabilidad, por así decirlo. No tienes que saber exactamente cómo lo vas a lograr. Y al principio la verdad es que a mí eso me, pues, me causaba como un conflicto porque para mí era como, pues, qué fácil. O sea, tú decides qué quieres y luego, o sea, de la nada pasa. En la película El secreto hay una parte en la que un gerente o alguien como de la vida uh-huh. corporativa muy famoso dice que él se autoescribió un cheque de 10 mil pesos y que todos los días... o no, obvio no eran 10 mil pesos, era mucho más, no me acuerdo. Todos los días se imaginaba que le llegaba ese cheque y que un día le llegó. Entonces, a mí, cuando vi esa película justo, me causó como mucho escepticismo pensar como... O sea, la ley de la atracción no es como magia, no es como algo que solo sucede por pensarlo. Y algo que empecé a entender después es que... O sea, sí, todo empieza pensándolo, todo empieza cargando con esa idea, pero es que el verdadero poder es que tú te conviertes en eso. O sea, es que es un trabajo además que requiere de constancia. Y si quieren podemos hablar de esto en más capítulos sobre de cómo hacerlo, qué prácticas pueden hacer todos los días para que se convierta en parte de su vida. Uh-huh. Porque reprogramar tus pensamientos no es algo sencillo. No. Es algo muy o sea que requiere mucho esfuerzo. Es como. Nosotros, por ejemplo, sabemos que para obtener, eh, no lo sé, músculos, tenemos que ir al gimnasio todos los días, comer bien. Bueno, la ley de la atracción es similar. Tienes que trabajar en tu mente, tienes que trabajar en tu estado emocional todos los días. Es algo que toma trabajo, pero también siento que el tema del esfuerzo, de alguna forma, sí no nos no es nuestra responsabilidad y les voy a explicar por qué. Porque en el momento en el que tú empiezas a, por ejemplo, y esto es algo, por ejemplo, que yo experimenté, uh-huh. Hubo un momento en el que en mi trabajo yo quería tener una oficina, quería trabajar en una oficina porque yo trabajo en mi casa y eso ya se estaba volviendo como muy tedioso para mí, estar sola todo el día sin tener nadie con quien hablar. Entonces yo realmente en dije, ok, quiero una oficina, voy a usar la ley de la atracción para obtenerlo. Me puse súper tesa con eso, hice afirmaciones positivas si no están relacionados con eso y quieren que hablemos un poco más nos pueden enviar un mensaje por nuestras redes. Entonces, yo hice afirmaciones positivas, busqué imágenes en internet de cómo quería que se viera mi, mi oficina y todos los días visualizaba que yo estaba trabajando en mi oficina. Algo muy curioso es que la ley de la atracción, además, tienes que ser cuidadoso, porque si tú piensas, por ejemplo, quiero una oficina y detrás de ese pensamiento está un no tengo la oficina, en realidad estás pensando en no tengo la oficina. Uh-huh. Y entonces estás atrayendo no tener una oficina. Exacto. O sea, es, es un tema súper curioso porque sí tienes que hacerlo muy real. O sea, t- tienes que estar agradecido con lo que tienes. Tienes que hacer como muchas cosas para que tu, digamos que tu campo energético sea positivo al final. Entonces, puede que para a muchas personas les funcionen cosas diferentes. A mí me funcionaba eh, escribir, por ejemplo, las cosas que me gustaban del lugar en el que trabajo, y, o sea, como por un momento estar agradecida por mi presente y por otro visualizar cómo quería que fuera mi futuro no me van a creer, pero como dos semanas después conseguí una oficina gratuita en un edificio súper lindo de la ciudad o sea, fue un tema súper extraño yo sé que suena a magia yo sé que suena a algo que puede que sea imposible es, o sea, no voy a decir que es lo más sencillo del mundo porque tienes que estar comprometido a hacerlo y tienes que genuinamente tratar de cambiar quién eres y como los pensamientos que te limitan cambiar la forma en la que tú mismo limitas lo que puedes lograr, porque si tú crees que la ley de la atracción no te va a ayudar a conseguir lo que quieras, no te va a ayudar a conseguir lo que quieras, porque justo ese es el mundo de la ley de uh-huh. la atracción, lo que tú piensas es como tu realidad, si tú crees que no puedes llegar a tener el trabajo con el que sueñas, pues la verdad es que lo probable es que no lo vayas a tener, y si otra de las cosas, como dice Eli, es que cuando venga la oportunidad, pues actúes, o sea, yo lo que tuve que hacer fue como llenar formularios y cosas así, y si no lo hubiera hecho, pues probablemente no tendría la oficina, uh-huh. entonces sí hay como una parte como de acción, pero lo curioso es la forma en la que llega la oportunidad, que fue como una forma sin esfuerzo, sin, o sea, no es como que tuve que ir a buscar la oficina, la oficina llegó a mí y yo tuve que tomar la oportunidad. Y ahí es en donde creo que el tema de la ley de la atracción se vuelve muy grande, porque hay muchas cosas que giran alrededor de ella. Eh, mucha gente se preguntará cómo es posible que esto suceda y la ciencia detrás de eso es un poco que si tú te pones un microscopio, eh, en la piel, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta de que um, tú estás lleno de microorganismos que se mueven. O sea, no eres algo estático aun cuando hacia afuera parezca que eres algo uh-huh. estático, Estás en constante movimiento. Las partes que te conforman están en constante movimiento y eso es justo el sinónimo de que somos energía, estamos constituidos todos por átomos y todos emitimos una vibración específica. Digamos que tú piensas algo eh, que te gustaría lograr. Por ejemplo, subir el Everest. Estás soñando constantemente en eso lo ves como con claridad en tu mente, cada vez que haces esto sientes entusiasmo, sientes felicidad, sientes alegría. Esto es una parte importante de visualizar, te tiene que emocionar, tienes que sentirte tal cual como si lo estuvieras viviendo. Eh, Notas como que hay una claridad en en tus pensamientos, etcétera, entonces… Justo lo que dice la ley de la atracción es que cuando esto sucede es que empiezas a atraerlo como entre comillas por arte de magia, las circunstancias se acercan a ti, eh, puede que parezcan coincidencias, pero esto es justo como lo que podríamos llamar la ley de la atracción. Igual si tú piensas en algo desagradable, si tú estás todo el tiempo pensando que vas a chocar y entonces puede que en la realidad experimentes que mucha gente se te cierra en el coche, puede que experimentes que... Eh, no lo sé, estás en un alto y te, o sea, como que te tardaste en frenar y casi chocas con el coche de enfrente la teoría detrás de esto es que tú estás emitiendo cierta vibración y que las vibraciones se atraen entre ellas si tú estás vibrando eh, digamos que de una forma baja o negativa vas a traer más experiencias así y si tú estás vibrando de una forma alta o positiva vas a atraer experiencias así Sí, completamente
0: y también de la mano de lo que dice Shan a mí me pasó algo muy parecido eh, igual como de laboral pero yo al contrario de Sean como que creo que fue como un trabajo inconsciente, o sea, en el que yo no, yo no me hice consciente de que yo lo estaba trayendo ni que lo quería ni, ni nada, simplemente todo este tiempo igual, no, como que en realidad dentro de mí yo no quería ningún trabajo, aunque iba a entrevistas y todo eso, pero como que al final mi, mi, mi centro completamente decía como sí, pero no, o sea, sí, pero no ahorita y yo por fuera decía como, ¿por qué nadie me quiere? Ajá. pero por dentro yo sabía que de verdad como que no quería uh-huh. hasta que un día así de la nada así se me vino el pensamiento y dije ¿por qué no regreso a mi empresa anterior? era tan feliz ahí Ajá. y me quedaba cerca y todo era, porque pues obviamente los lugares a los que había ido eran como más lejos y como que veía todo más complicado y así Ajá. y acto seguido hacia la siguiente semana o sea, ya fue un fin de semana ese pensamiento y así pasó como como así, como un avión, así, tranquilo, pasó y se fue y ya, no lo volví a pensar. Eh, a la semana regreso y todo, y voy como que a este lugar donde está la empresa para verme con mis primas y todo eso, para tomar un café casual con ellas. Uh-huh. Me encuentro a la que era mi jefa y a, otras, y a, a, a la persona de Recursos Humanos y me dicen que voy a una entrevista al día siguiente. Uh-huh. Y, y pues me quedo y todo, y, y con mejores oportunidades y todo. Entonces me hizo como muy feliz y yo dije... O sea, no vi venir para nada esto, pero por dentro como que sí lo quería, pues porque ya lo había pensado, o sea, lo pensé y dije, era algo que me gustaba, me quedaba bien, me gust- o sea, todo era como positivo en, ese, en este aspecto. Ajá. Simplemente lo pensé una vez como de subconsciente, de que salió de mi subconsciente, pasó y lo tomé uh-huh. y de ahí surgió y todo regresó y es como donde estoy ahorita. Ajá. Entonces, yo digo que sí, o sea, a veces aunque no lo veas Tan conscientemente, después te das cuenta que sí
1: fue como... Que tú lo iniciaste que todo. Que tú lo iniciaste todo. Que todo inició como por un pensamiento. Uh-huh. Otra cosa curiosa de esta de la ley de la atracción que justo que dice que todo empieza con un pensamiento es que si tú te fijas, todo lo que nos rodea empezó con un pensamiento. A alguien se le ocurrió crear, eh, no sé, un avión... Y lo volvió realidad a alguien se le ocurrió crear un coche y lo volvió realidad a alguien se le, ocurrió, se le ocurrió que la luz era posible y lo volvió realidad o sea pensar que no todo empieza con el pensamiento a mí ya ahorita me cuesta trabajo o sea todo en realidad sí empieza con una idea y para que esa idea o sea tenga frutos tú tienes que estar en un estado mental que cree que eso es posible porque si no jamás se te ocurriría llegar hasta que hasta que lo ves en la realidad ¿no? Uh-huh. si tú crees que no es posible entonces pues la probabilidad es que no lo logres porque no lo vas a intentar Eh, A mí me gustaría darles un poco poco de las enseñanzas de Abraham Hicks. Para quien no esté familiarizado, Abraham Abraham Hicks es una oradora oradora reconocida por sus libros que hablan de la ley de la atracción. Eh, Creo que aquí va a haber algunos escépticos y si están interesados pueden investigarla para que conozcan un poco más de ella. Y van a entender por qué digo que, que podrían haber algunos escépticos. Lo que dice Abraham Hicks es que mientras tú vas eh, eligiendo tus pensamientos, tus emociones son una guía. Ahí está la importancia de las emociones. Según ella, si hay algo con lo que te sientes y fluyes, Significa que vas por buen camino. Y si hay algo hacia lo que sientes cierto grado de resistencia, significa que hay una emoción que no es positiva y que te está afectando y debes verla como una alerta de que tal vez no es la decisión más conveniente y que puedes cambiar de camino. Ella lo que recomienda es que procures elegir el camino de menor resistencia para ti. Tal vez en ese momento digas algo como y si ya estoy ahí en esa situación que no me gusta, ¿qué hago? Pues entonces piensa en lo que realmente te gustaría hacer y mira cómo desde donde estás te puedes comenzar a mover hacia ese lugar. Aquí puedo imaginar que la gente que nos está escuchando dice como el lugar de más resistencia puede que sea el más fácil. O sea, pues si yo me siento cómodo estando aquí lo que yo diría es estar cómodo no necesariamente significa estar bien. Exacto. Puede que, como decía él y ella quería un trabajo, no, no necesariamente se sentía cómoda sin tener un trabajo. Uh-huh. Por eso estaba buscando uno. Entonces, es más bien buscar ese lugar en el que tú sientas que estás alineado y estar alineado es como un sinónimo de sentir que estás bien, que tienes mucha energía, que estás fluyendo, que no tienes dudas, que estás tranquilo, etcétera. Yo creo que el tema de las emociones es como si fuera un indicador de coche. Las emociones no son malas, de hecho, todo lo contrario, son un indicador. Si tu coche en algún momento te dice que no tienes gasolina, no, no culpas al indicador del coche por no tener gasolina, sino que dices como, ah, bueno, ahora ya sé que tengo que ponerle la gasolina. Las emociones son igual. Si tú en algún momento te sientes estresado, triste, infeliz, es un indicador de que tienes que hacer un cambio. Lo que dice también Abraham Hicks es que una buena forma de empezar a cambiar tu realidad es, es no dar un santo cuántico porque eso para ella es imposible. Y lo que se refiere es a que si, por ejemplo, tú hoy cortaste con tu novio, no puedes esperar ir de celo a cien. O sea, decir, estoy triste y un segundo después ya estoy súper feliz, ya no estoy triste, ya no pienso en él, ya nada de él me afecta. Uh-huh. Hay que ser realistas. O sea, igual y algunas personas sí pueden, pero si, si tú estás como fingiendo que puedes, en realidad no es, o sea, no es real. Uh-huh. Tienes que hacer que se sienta real una excelente forma de hacerlo es empezar a cambiar a pensamientos que se sientan un poco mejor. Entonces, en vez de pensar algo como, por ejemplo, yo cuando tenía la oficina que no, más bien quería una oficina, en vez de pensar algo como estoy súper incómoda en el lugar en el que trabajo, pensaba como me gu, o sea, pensaba algo así como me gusta que en el lugar en el que trabajo puedo llevar a cabo mis obligaciones, algo que yo sé que es 100% real, y estoy muy emocionada por lo que venga en el futuro es un pensamiento real, igual de real que el anterior pero que se siente mucho mejor uh-huh. o sea, lo piensas y dices como ok, ok ya no me siento tan infeliz entonces la idea es ir cambiando poquito a poquito o sea, en vez de pensar todo en negativo cámbialo a algo positivo que sea igual de real obviamente no va a ser un estoy en la mejor oficina del mundo porque no es real no es algo que estoy experimentando uh-huh. y no me lo voy a creer y si no me lo creo, entonces es como si no lo tuviera y es como de nuevo el loop de que tienes que realmente sentirlo pero lo cambias a algo que tú sientas y que sepas que es real y que se sienta mejor. Entonces, esa es la forma en la que Abraham Hicks recomienda que vayamos cambiando como la forma en la que, en la que pensamos. Para terminar, eh, este tema de la ley de la atracción no es algo nuevo. Hay muchas personas que la usan desde siempre y que la comentan en todas partes muchas que ustedes conocen, y ahorita les vamos a dar las frases de algunas de ellas.
0: Y sí, yo creo que completamente el poder de visualización y la ley de la atracción es algo que, aunque a veces no sintamos que creamos en él, sí está ahí. O sea, es como los que les comentaba, yo en ese momento yo lo pensaba inconscientemente, pero ahí estuvo, todo ese tiempo ahí estuvo. Y ahora que lo veo como en retrospectiva Yo, por ejemplo, antes como que me enojaba con todo Por ejemplo, en el trabajo, cosas así uh-huh. Y literal llevo como unas cuatro semanas cinco, Un mes casi de que empecé así desde mal Así desde, desde cero Y ahorita la verdad es que tenía un cambio de actitud completo En todos los aspectos de mi vida O sea, que luego estoy en el trabajo y digo ¿Por qué me estaría sea, Como que me empiezo a enojar por algo insignificante Y digo, pero ¿por qué me estoy enojando por esto? si ni, Yo no tengo poder en lo que está pasando, ni voy a tener poder en lo que está pasando y solo me toca a mí hacer mis cosas bien y todo y ya, o sea, no tengo por qué tomarme las cosas tan a pecho y tan personales cuando puedo cambiarlo, o sea, como cambiar ese entorno y aún así puedo hacer que las cosas salgan mucho mejor para que no queden completamente arruinadas como podrían estar pasando, por ejemplo,
1: ¿no? Exacto. Algo que menciona Eli que me parece súper bueno de la ley de la atracción es que la ley de la atracción no es instantánea. O sea, igual y yo ahorita digo, quiero un coche, no tengo un coche ahorita mismo. Uh-huh. Y yo creo que eso está súper bien porque nosotros solemos pensar más cosas negativas que positivas. Puede que sea en autopilot o del subconsciente y que gracias al Señor no se convierten en verdad y nos dan la oportunidad de recapacitar. Lo que sí es que si tú estás pensando algo constantemente, la probabilidad de que suceda o de que experimentas esa misma emoción que sientes cuando lo piensas, porque de nuevo, no significa necesariamente que vas a experimentar tal cual lo que estás pensando como lo que me pasaba a mí con la infidelidad, pero sí vas a experimentar cosas que te hagan sentir como... Cómo tus pensamientos se uh-huh. sienten, o sea, vas a traer la misma emoción. Eh, justo les comentaba esto de que la ley de la atracción, o sea, no es como nada nuevo y no es como que acabamos de descubrir el secreto, tal cual. Creo que más bien es algo que se está volviendo más común y que ahora tiene un nombre y que ya sabemos más o menos cómo empezar a, a aprovecharla en nuestra vida. Y justo una de las personas que mencionaba mucho el tema del poder de la ley de la atracción era Albert Einstein, cuando por ejemplo dijo que la imaginación lo es todo porque es como el preview de cómo va a funcionar tu vida. Y a mí me parece una, una frase súper poderosa uh-huh. y me parece claramente que está hablando como de, de justo de lo que nosotros hablamos.
0: Sí, otra fa- frase que a mí me gusta mucho es de Disney, igual Disney, que si puedes soñarlo, puedes hacerlo o igual crearlo. Uh-huh. Y yo creo que es completamente cierto. O sea, en el momento en el que ya pasó por tu mente... Sabes que se puede hacer. Exacto. O sea, yo creo que sí, definitivamente nada es imposible. Exacto. y Y Shani y yo es algo que hemos vivido mucho, por ejemplo, en la escalada. Uh-huh. Al principio, cuando empezábamos, literalmente veíamos rutas que decíamos, no se pueden hacer. O sea, imposible. simplemente no se pueden. Ajá. Y siempre antes de subir, yo decía como, Shant, nada no es imposible. Ajá. Y después las lográbamos, o sea... Cambiaba 100%
1: nuestra mentalidad al momento de escalar.
0: Literalmente decir eso y respirar y visualizarte que si sí se podía, lo lograbas.
1: Y de hecho el tema del podcast y del, eh, de que ustedes nos están escuchando en este momento <risa> es un claro reflejo de que la ley de la atracción... Es verdad. O sea, en el momento en que él y yo nos propusimos crear un podcast, de hecho creo que en ningún momento dijimos como no, no sé qué. O sea, siempre fue un sí, siempre Ajá. fue un sí, se puede y ya hay que hacerlo. Y la verdad es que lo hicimos súper rápido. O sea, sucedió quizás en dos semanas ya estábamos grabando el primer capítulo o menos, no lo sé. Y yo creo que ese es el poder de que si tú mantienes una forma de pensar, entonces las cosas suceden mucho más rápido. Uno de los problemas que nosotros enfrentamos es que cambiamos de forma de pensar todo el tiempo. Entonces es como si tú tuvieras un coche y cambiaras como la dirección todo el tiempo y entonces pues realmente te va a costar más trabajo llegar como al destino. Si tú un momento dices como ya soy, este, estoy segura de que voy a lograr tener el trabajo que quiero y el día siguiente, ay no, esto es súper difícil, no lo voy a lograr. Y el día siguiente, no, sí, súper quiero lograrlo. Y el día siguiente, ay no, ya mejor ya no, ya no quiero trabajar. Entonces, eso se va a volver un camino más largo. En cambio, si todo el tiempo mantienes la, la, la mentalidad firme, como él y yo lo hicimos en el podcast, uh-huh esto se va a manifestar muchísimo más rápido y de una forma mucho más natural, no vas a sentir tanta resistencia y vas a tener como una experiencia como muy fluida. Y yo creo que de lo que dice
0: Sean, se vale tener como emociones Ajá. bajas algunos días así de, hoy oh, es que hoy me siento muy triste para grabar, por ejemplo, o Ajá. se vale, o sea, creo que completamente se vale, pero lo que sí debemos de mantener, es como que el hábito y, y, y toda esta guía o sea, como que el, el camino y, y todo lo que estamos manteniendo,
1: como que hay que mantenerlo, aunque haya un bachecito Exacto. Y quizás justo cuando yo baches, es muy importante porque eso está reflejando algo que te está limitando o que puedes cambiar. Y lo que está súper bien es entender por qué lo estás pensando. Porque si quieres cambiar de opinión, está súper bien cambiar de opinión. Solo que estar seguro de qué es lo que quieres, por qué lo quieres, por qué estás pensando esto, de dónde viene, si es algo subconsciente, si lo puedes controlar, etcétera. Y entonces empezar a tomar como decisión sobre esos pensamientos y no dejar que ellos te controlen a ti. Y entonces que pierdas el rumbo como sin sentir que tienes el control. Otra frase que a mí me encanta y que además todos saben que es mi actor favorito en la vida, es de Will Smith. Eh, Soy fan de Will Smith, soy fan de su familia además. Si buscan videos de Will Smith en internet sobre la ley de la atracción van a ver que él no solo dijo esta frase, sino que además tiene muchísimos videos hablando del poder del pensamiento, del poder de una mente positiva, etcétera. Él lo que dice es que nuestros pensamientos y sentimientos son físicos en el universo. Tú solo decide quién vas a hacer, qué quieres tener y qué quieres experimentar y es, lo to- es todo lo que tienes que hacer. Tú solo decídelo, empieza decidiéndolo. Empieza viviendo esta mentalidad y lo vas, a, lo vas a conseguir. Y él justo lo que dice es que la clave de su éxito fue esa. O sea, fue creérselo, fue creer que él era posible de lograrlo y justo cuenta que cuando empezó con la serie del Prince... O sea, él llegó al lugar con una actitud de o sea, soy muy bueno para este papel, creo que tengo la capacidad, no como no con una actitud de presumido ni uh-huh. así, sino creyendo en sus capacidades y casi, casi, o sea, lo que él decía es que cuando llegó ya sabía lo que iba, o sea, ya sabía que estaba en el lugar correcto, ya sabía que de ahí iba a salir una excelente oportunidad, incluso dice que cuando conoció al productor, sintió como que juntos ya tenían como esta energía que fluía súper uh-huh. bien, o sea, parecería que fue una experiencia igual sobrenatural como de decir, sabía que tenía que llegar aquí, sabía que esto iba a suceder, pero eso fue porque él creía que ese era su destino fielmente y trabajaba para eso y lo imaginaba y soñaba con eso y entonces cuando llegó todo se sintió como pues lo que iba a suceder naturalmente pues porque qué más iba a hacer si ese era su destino, sí. entonces yo creo que eso es justo la parte padre del poder de la ley de la atracción, que tú empiezas a creer que es posible y luego te das cuenta de que todo está sucediendo y se siente como como si como si tal cual como si tú lo estuvieras creando y entonces todo se siente muy correcto ¿quieres decir la última frase?
0: Um, uy, sí, esta frase me gusta mucho, me gusta mucho y creo que va a ser mi mantra ahora que cada que me despierte, ese Jim Curry, la verdad es un actor que a mí no me cae tan bien, se me hace un poco payaso. Tiene una
1: actitud como difícil, o sea diferente, sí. diferente
0: eh, pero wow lo que dice es muy cierto solo se trata de decirle al universo lo que quieres
1: exacto y decirle al universo puede sentir parecer completamente. como completamente
0: es justo lo que me había pasado estos días que les comentaba que de un día a otro dije yo ya decido ser feliz o sea yo dije decido ser feliz Elizabeth y ya completamente quítate la depresión la tristeza y todo ajá. y desde ese momento en adelante como que mi actitud al despertarme era completamente otra igual le contaba a Shank que un día dije desperte más feliz de lo normal ajá <ríe> Y yo dije, qué día tan hermoso. O sea, literal, estaba nublado, no pasaba nada. Yo decía, la nube está hermosa, el edificio está hermoso, veía un perro guau wow, hermoso. Hasta uh-huh. le tomé fotos a un árbol en la calle X, de uh-huh. lo feliz que estaba. Y ese día todos en cada como semáforo donde me voy cruzando para llegar a mi trabajo, todos los, los coches se paraban y me daban el paso, cosa que nunca pasaba. Yo dije, no lo no puedo creer, estoy tan feliz que todos me dan el paso. Yo creo uh-huh. que el elevador se va a abrir rápido, siempre se tarda un montón y se va... Y todo fue bien ese día.
1: Eso que dice Eli... (ríe) Siempre empieza así. Me parece súper padre lo que dice Eli porque uno de, de los pensamientos que tienen mayor vibración es el del agradecimiento. Yo no sé si ustedes lo han notado, porque a veces siento que si hablo del tema de vibración suena como muy algo hippie, así como, ay, ¿qué es la vibración? Tal. Uh-huh. Pero honestamente yo lo experimento. O sea, cuando estaba en la relación pasada y sentía celos, podía sentirlo en mi cuerpo, podía sentir dolor, podría sentir como mi estómago se hacía chiquito, como mi mente no podía pensar en otra cosa, me sentía cerrada, literal uh-huh. me sentía cerrada, o sea, como si mi cuerpo se cerrara. Y en cambio, cuando estás agradecido que es una de las, de las emociones con vibración más fuerte, te sientes exactamente lo contrario. Es como si te sientes como expandida. Y obviamente tu cuerpo no se está expandiendo. <risa> pero es que creo que esa es justo una de las, o sea, como de las pruebas de que la energía va más allá del cuerpo. Y no sé si ustedes han escuchado o leído sobre esto. Y es que en realidad está la creencia de que nuestro cuerpo guarda la energía. Pero no, más bien la energía guarda el cuerpo y eso significa que la energía está también afuera del cuerpo. Uh-huh. Eh, ya me estoy saliendo del tema, pero si quieren ah, como buscar un poco de eso, seguro lo pueden encontrar en internet yeah. como para conocer un poco más. Pero yo me sentía justo así. Cuando, cuando estás agradecido, tu energía se expande y, bueno, además sientes súper bien. Algo que tú puedes hacer si no estás feliz con tu situación actual es empezar a ver por qué te sientes agradecido de tu situación actual. Cosas que genuinamente, por las que genuinamente te sientas agradecido. Y entonces vas a empezar a experimentar más de las cosas por las que te sientes agradecido y vas a empezar a cambiar completamente tu, 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 tu exterior algo que yo hago, por ejemplo, es que si yo en algún momento me enojo con una persona o siento cosas negativas hacia alguien, hago una lista literal de todas las cosas de esa persona que me parecen positivas o que me han impactado positivamente en mi vida. Entonces, supongamos que yo acabo de tener una discusión fuerte, entonces hago una lista literal de cosas por las que me siento agradecida por tal persona. Y se los juro cuando la termino, mis emociones hacia esta persona cambian completamente. Y esta es solo otra prueba de que en realidad el exterior viene del interior. O sea, no es que yo esté enojada porque esa persona me hace sentir enojada. Yo puedo decidir cómo sentirme y si en algún momento caigo en una vibración que no es positiva, yo puedo decidir trabajarlo y convertirlo en algo mejor. Y de hecho es mi responsabilidad hacerlo pues porque es mi experiencia. O sea, a nadie más eh, le afecta tanto como a mí sentirme así de negativo. Entonces...
0: Sí, claro. Yo creo que aquí la conclusión es que tú decides qué tanto va a entrar la energía o las afectaciones del entorno a tu energía Exacto. y a
1: tus vibraciones. Exacto. Y recuerden que como conclusión de todo esto, eh, lo que tú como tú te sientas y lo que tú pienses es lo que vas a traer. No importa si lo estás haciendo negativo o positivo. El objetivo es, obviamente, que empieces a cambiar la forma en la que piensas para que sea para tu bien y empieces a traer mejores cosas a tu vida. Así que bueno, si quieren un segundo capítulo, porque ya vemos que hay mucho de qué hablar aquí. Si quieren un capítulo de cómo nosotras lo aplicamos en nuestro día a día y cosas más puntuales, pueden escribirnos a... En Instagram estamos como guión bajo verdades a medias. A mí me pueden encontrar en Instagram como Angie's blog con doble I.
0: Y también me pueden encontrar en mi Instagram, que es arroba Eli millán
1: bajo Buenísimo. Entonces, <risa> si, de, si en algún momento quieren eh, escuchar algo específico de este tema, por favor escríbanos, nos encanta leerlos. Y esperamos que este capítulo les haya gustado mucho eh, y que la hayan pasado bien. Nosotros la pasamos muy bien. Eh, esperemos que pasen una linda tarde día noche, excelente semana Excelen. cierre de
0: noviembre, cierre de mes que salen los villancicos, a
1: todo <ríe> que empiece el ponche las posadas, exacto
0: y pues nos vemos en el siguiente capítulo y esperamos verlos pronto adiós, bye sí. listo Calixto Mercurio retrogrado hijo de su puta madre